0: In der Schule hat man so viele Pflichten als Lehrkraft, aber auch als Schüler, dass man denkt, wenn jetzt noch sowas wie Partizipation, Beteiligung dazukommt, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und was sich so durchzieht, ist, es ist eigentlich ein ständiges Gegenspielen von Pflichten auf der einen Seite und Rechten auf der anderen Seite, weil die Schüler haben das Recht eigentlich mitzubestimmen.
1: Wir leben in einer Demokratie. Okay, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber es ist etwas, das wahrscheinlich den meisten von uns sehr wichtig ist. Also Freiheit und mitbestimmen zu können. Und wir erwarten, dass unsere Demokratie funktioniert. Aber was machen wir eigentlich dafür? Mein Kollege Ben Freywald, den habt ihr gerade schon gehört, der sagt, kaum etwas ist so verlogen wie unser halbherziger Versuch, Jugendlichen Demokratie beizubringen. Ziemlich starke These, finde ich. Und eine, die ich auch mit jemandem besprechen wollte, der weiß, wie Schüler und Schülerinnen Demokratie stattdessen lernen. Darius Schramm. Er war Deutschlands oberster Schülersprecher, könnte man sagen. Und auch mit ihm habe ich für diesen Podcast gesprochen.
2: Das Problem ist ja, dass wenn wir uns Demokratiebildung an Schulen angucken, dann ist das auch, wie in vielen anderen Bereichen, auch so ein kleines Abhaken. Also, wir schauen dann oder die Länder schauen dann, dass sie eben Demokratiebildung irgendwie mit in den Lehrplan unterbringen. Meistens ist das ja dann in irgendwelchen Fächern wie Politik oder Sozialwissenschaften, wo das dann irgendwie so halbärzig mit dem Lehrplan drinsteht. Aber dass man wirklich hingeht und das so als, auch als Kern sieht und auch sieht, dass das einfach ganz wichtig ist, dass wir eine junge Generation schaffen, die sich bewusst ist, was das Wort Demokratie bedeutet, das ist nicht die Realität.
1: Naja, und das ist ein Problem. Hat Folgen für uns alle. Deshalb, selbst wenn es euch so geht wie mir, ihr weder selbst noch Schülerin oder Schüler seid und auch nicht besonders viel Bezug zu Schülerinnen habt, bleibt trotzdem dran. Denn, wie gesagt, diese fehlende Demokratiebildung, die betrifft uns dann doch irgendwie alle. Und damit Hallo zu einer Bonusfolge vom Krautreporter-Podcast. Dem Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keins und ich spreche hier regelmäßig mit einer Autorin, einem Autor von Krautreporter über genau so ein Thema. Vom Grundeinkommen bis zum Fleischkonsum. Und heute über das Thema Demokratiebildung. Nach jedem Wahlerfolg der AfD, nach jedem Angriff auf ein Flüchtlingsheim und ja seit Corona nach jeder Querdenker-Demo, da heißt es, wir brauchen mehr Demokratiebildung. Aber was ist das und wie gelingt sie? Bent Freiwald ist bei Krautreporter Bildungsexperte und deshalb spreche ich heute mit ihm über, klar, Schule, aber auch über Kontrollverlust, Entscheidungen und Pizzabestellungen. Hallo Bent. Hi, Konstanze. Beim Wort Demokratiebildung, da denke ich irgendwie so an die Schulzeit, klar, und ich denke an meinen mal mehr, öfter mal weniger spannenden, bei uns hieß das Wirtschaft und Rechtunterricht und da haben wir so Sachen gelernt wie, wie läuft eine Wahl ab, ähm, was sind Überhangmandate, was verstehst denn du unter dem Wort Demokratiebildung? Sowas ähnliches wie ich?
0: Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, du äh, denkst ja an das Gleiche an, das auch äh, PolitikerInnen denken, wenn die das fordern. Also immer, wenn irgendwie was Schlimmes passiert in Deutschland, was die Demokratie irgendwie angreift, wie ein AfD-Wahlerfolg, da sind ja viele von uns der Meinung, das greift die Demokratie an, meiner Meinung nach zurecht. Oder halt irgendwie ein Anschlag oder so, immer wenn was Schlimmes passiert, dann fordern das ja PolitikerInnen. Mehr Demokratiebildung. Und ich glaube, was die meinen, ist Theorie. Also sprich, wir müssen mehr über die Demokratie lernen. Also im Politikunterricht, hast du ja auch gerade schon gesagt, oder im Wirtschaftsunterricht hatte ich auch in meiner Schulzeit klar, äh, wie funktioniert das Parteiensystem, äh, solche Sachen. Mhm. Das ist ja auch alles durchaus sinnvoll, dass man das versteht. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man das nicht lernen sollte. Ich glaube nur nicht, dass das das ist, was irgendwie unsere Demokratie verteidigen kann oder weiter nach vorne bringt. Weil das ist alles theoretisch und was ich meine, ist praktisch. Also sprich, man lernt Demokratie nicht auswendig und man lernt Demokratie nicht, indem man sich irgendwelche Systeme anguckt, sondern eigentlich nur, indem man in einer Demokratie lebt und auch beteiligt wird.
1: Okay, bevor wir genauer auf dieses Wie zu sprechen kommen, lass uns einmal festhalten, warum ist Demokratiebildung überhaupt so wichtig?
0: Ähm, da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen äh, und gar nicht so abstrakt bleiben. Wir können einfach Corona angucken und dann können wir gucken, was ist denn ähm, das, was die, die auf die Straße gegangen sind, äh, um äh, gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Das war ja teilweise berechtigt, kann man ja machen in der Demokratie. Ähm, und dann gab es aber dieses ganze Querdenkertum. Mhm. Und äh, das wurde ja bis zu Tode analysiert und es wurden Studien gemacht und es wurde ständig versucht herauszufinden, wie damals ja auch schon bei Pegida ähm, was ist mit diesen Leuten los? Warum sind die so wütend und worauf sind die eigentlich wütend und was vereint diese Menschen? Und da sind ganz viele Sachen bei rausgekommen. Und eine Sache, die alle verbindet ist die Angst vor Kontrollverlust oder das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und das war ja am Anfang von Corona, ähm, glaube ich, so extrem wie fast noch nie in unser aller Leben. Wir hatten das alles nicht mehr in der Hand. Mhm. Und diese Angst vor Kontrollverlust, wenn man die dann hat, ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich glaube, und das glauben auch viele ExpertInnen, äh, die ich, mit denen ich gesprochen habe, dass wenn Schüler und Schülerinnen oder auch schon früher Menschen in der Kita, Kinder in der Kita lernen, dass sie selbstwirksam sind und dass sie eine Stimme haben und die auch gehört wird, dann geht man später auch ganz anders mit Kontrollverlusten um, als wenn man diese Erfahrung nie macht. Also das ist zwar ein totales Buzzword mittlerweile, aber das Thema Selbstwirksamkeit spielt da, glaube ich, eine riesige Rolle.
1: Was genau meinst du mit Selbstwirksamkeit?
0: Es geht im Prinzip darum, erstens werde ich ernst genommen? Gibt es Menschen, die theoretisch in der Hierarchie über mir stehen, aber die trotzdem wissen wollen, was ich denke? Und zweitens fragen die das nicht nur, sondern hat das auch Folgen?
1: Das heißt, du sagst, dieses nicht viel mitbestimmen können, nicht selbst entscheiden zu können, schon in der Schulzeit, mhm. hat Auswirkungen, kann Auswirkungen darauf haben, dass man sich dann später nicht als Teil der Gesellschaft beziehungsweise nicht als Person fühlt, die mitbestimmen kann.
0: Genau das ist, was ich sage. Was auch Pegida-Demonstranten und Corona-LeugnerInnen zum Beispiel gemeinsam haben, ist, dass sie sagen, die da oben hören uns gar nicht zu. Und das wird immer so ein bisschen belächelt, aber gleichzeitig gibt es zum Beispiel die Jugend-Shell-Studie, die herausfindet, dass 71 Prozent der Jugendlichen in Deutschland sagen oder das Gefühl haben, dass die PolitikerInnen sich gar nicht für ihre Sorgen interessieren. Und das ist ein Muster, das fängt in der Schule an, mhm. denn die Hierarchie, die ist ja später, es ist der Bürger oder die Bürgerin und die da oben in Anführungszeichen Zeichen sind halt die PolitikerInnen, aber diese Hierarchie, die gibt es ja schon immer, die gibt es in der Schule auch, nämlich einerseits die SchülerInnen auf der einen Seite und die LehrerInnen und erwachsenen Menschen auf der anderen Seite, die in einem hierarchischen Konzept, wie es die Schule ist, alle Macht haben. Und wenn die da schon die Erfahrung machen, dass die die Stimme nicht zählt, dann sind das Immer noch die LehrerInnen, die da oben, die halt für sie entscheiden, und später die PolitikerInnen, die da oben, die sich nicht für sie interessieren. Also das zieht sich durch.
1: Partizipation bedeutet für Bend, Schülerinnen und Schülern zuzuhören, auch wenn die Meinung mal nicht die eigene ist. Er glaubt, die Macht in den Schulen zu dezentralisieren, also die starren Hierarchien zu durchbrechen, das ist die beste Vorsorge dafür, dass sich SchülerInnen später nicht von radikalen politischen Kräften vereinnahmen lassen. Und er nennt noch ein paar andere Gründe, warum es wichtig wäre, nicht nur durchzunehmen, wie eine demokratische Gesellschaft funktioniert, sondern die SchülerInnen direkt in der Schule mit einzubeziehen. Erstens. Wer aktiv an einer Entscheidung beteiligt ist, ist auch eher bereit, bei der Umsetzung zu helfen. Zweitens. Wer selbst entscheidet, was er oder sie lernt, ist motivierter. Drittens wenn der Schule mitbestimmen kann, fühlt sich eher mit ihr verbunden und es entsteht so eine Art Schulidentität. Und viertens, wer mit anderen Meinungen konfrontiert wird, der lernt auch Kompromisse einzugehen. Ich finde diese Punkte, die klingen alle gut und nachvollziehbar. Aber das Problem ist, sagt Bent,
0: dass ganz viele Millionen SchülerInnen in Deutschland, inklusive mir und wahrscheinlich auch inklusive dir, diese Erfahrung in den Schulen gar nicht machen, weil sie nie gefragt werden und ihr eigenes Handeln und ihre eigene Meinung nie Folgen hat, dann ist das ein Problem für die Demokratie.
1: Ja, ich glaube, ich kann jetzt schon an der Stelle sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, groß nach meiner Meinung gefragt worden zu sein in der Schule. Also vielleicht mal beim Wandertag, ob wir jetzt an der Isar spazieren gehen hier in München oder äh, in Zo Zoo wollen oder so, aber jetzt nicht bei den wichtigen Dingen, wie was wir lernen wollen. Aber genau
0: das ist, was ich sage. im Prinzip. Aber
1: wollen das die Schüler überhaupt? Also überfordern wir sie vielleicht nicht einfach mit diesem Riesending Mitbestimmung? Ist es sowas, was halt Erwachsene gut für Schüler, Schülerinnen fänden?
0: Das ist immer der Vorwurf, witzigerweise. Und äh, ich wusste eine Zeit lang nicht so richtig, was ich darauf antworten soll weil man das so schwer entkräften kann. Mhm. Also einerseits ist es eine Glaubensfrage. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es so ist. Andererseits gibt es Projekte, die zeigen, es ist tatsächlich nicht so. Und dann gibt es zum Beispiel das Projekt in Boston in den USA. Das heißt das mhm. Youth Lead the Change Programm.
1: Ich fasse euch mal kurz zusammen, um was es bei diesem Projekt geht. Jedes Jahr bekommen junge Menschen in Boston insgesamt eine Million Dollar des Haushaltsbudgets zur Verfügung gestellt. Und sie können dann frei darüber entscheiden, was mit dem Geld passiert.
0: Und dann passieren verrückte Dinge, nämlich unter anderem, dass die Wahlbeteiligung bei den jungen Menschen, bei den ErstwählerInnen auf einmal steigt, mhm. äh, in der ganzen Stadt und zwar beachtlich steigt. Und dann äh, guckt man sich an, was sind denn die Sachen, die die mit diesen einen Million Euro machen? Ganz selten, fand ich ganz witzig, ganz selten kommt es mal vor, dass jemand eine Pizzalieferung für die ganze Stadt fordert. Was <lacht> auch berechtigt meiner Meinung nach. Aber äh, was, was vor allen Dingen gemacht wird, ist zum Beispiel behindertengerechte Spielplätze wurden gebaut. Es wurde eine Graffiti-Wand in der Stadt gebaut. Kostenloses wi in der Stadt wurde eingeführt. Neue Gehwege im Park. Es wurde Jobberatung für Jugendliche eingeführt. Recyclingcontainer in der ganzen Stadt aufgestellt. Vor allen Dingen Sachen gegen die Klimakrise wurden auch gemacht. Mhm. Und daran sieht man dann auch so, die haben nicht nur Quatsch im Kopf, wenn man sie machen lässt. Dann kommen da auch eigentlich ganz gute Sachen bei raus. Man muss sie halt nur machen lassen. Und wenn man es nicht macht und immer nur mit dem Argument kommt, naja, die meisten wollen nicht oder können nicht oder haben nur Quatsch im Kopf, dann findet man auch nicht heraus, dass es eigentlich ganz anders aussieht.
1: Jetzt ist es ja schon so, gab es bei uns auch. Ich wurde zwar nie gewählt, aber es gab. <lacht> das tut mir leid. Man konnte Klassensprecher, Klassensprecherinnen <lacht> wählen, man konnte sogar Schülersprecherin <lacht> werden. Jedenfalls, es gibt ja Möglichkeiten, sich einzubringen. Es ist nicht genau das, das, was du forderst. Also eben nicht nur theoretisch, sondern praktisch erleben, wie Demokratie funktioniert?
0: Nee, das hat ein großes Problem, dieses ganze Schülervertretungszeug. Das Problem daran ist, dass wir es uns leisten, in einer Demokratie zu leben und wollen, dass alle sich an dieser Demokratie beteiligen. Also wir sagen zum Beispiel, wenn die Wahlquote zu niedrig ist, wie kann das noch kommen? Oh mein Gott, das ist ja ein mhm. Problem dann. Und gleichzeitig leisten wir es uns, dass die Grund Prinzipien der Demokratie, dass die nur ganz, ganz, ganz wenige SchülerInnen überhaupt erlernen. nämlich die paar, die dann in der Schülervertretung sitzen, die dann mal ihre Interessen vertreten dürfen oder die Interessen der Schülerschaft. Das ist zwar, wenn man sich die Demokratie anguckt, ist das zwar das, wie es funktioniert. Ne? Wir haben ja eine repräsentative Demokratie, aber gleichzeitig glaube ich, dass wir das viel zu früh schon aufsplitten in diejenigen, die diese Erfahrung machen und die 98 Prozent der Schülerschaft, die diese Erfahrung nicht machen. Und dabei ist es doch aber meiner Meinung nach total wichtig, dass alle diese Erfahrung machen und erst später dann die Frage kommt, okay, wer will sich jetzt in der repräsentativen Demokratie für die anderen einsetzen? Ihr habt alle gelernt, wie es geht. Ihr habt alle gelernt, dass ihr eine Stimme habt, die zählt. Und jetzt geht es noch darum, wer möchte sie auch darüber hinaus für die anderen einsetzen?
1: Also nicht einfach nur äh, auswendig lernen, was ist Demokratie, wie funktioniert das Ganze, sondern einfach Praktisch selbst anwenden.
0: Genau das, ja.
1: Bent hat recht. Wenn ich auf meine Schulzeit zurückschaue, dann habe ich Demokratie vor allem in der Theorie gelernt. Antworten auf Fragen wie, funktioniert unser politisches System, habe ich halt auswendig gelernt. Aber ich finde, Bent hat recht, wenn er schreibt, man kann Demokratie nicht auswendig lernen. Ich kann alles über das demokratische System wissen und trotzdem davon überzeugt sein, dass meine eigene Stimme nichts verändern kann. Echte Demokratiebildung findet deswegen nicht in einem Fach statt, sondern in allen Fächern und nicht nur theoretisch, sondern durchs Machen. Okay, es kann nicht jeder oder jede Schulsprecher, Schulsprecherin werden, aber was gibt es denn für Ideen, um Schülern und Schülerinnen Demokratie eben wirklich praktisch beizubringen?
0: Genau, also es gibt Ideen, wie man das praktisch machen könnte und eine Idee davon ist zum Beispiel die App Aula. Mhm. Marina Weisband, äh, die war früher bei der Piratenpartei ganz aktiv, äh, sehr bekannt geworden dadurch, äh, ist Beteiligungspädagogin und hat das sich ausgedacht unter anderem. Am Anfang geht es erstmal darum, einen Vertrag zu schließen, Ein Vertrag zwischen mhm. der Schülerschaft und den Lehrkräften. Und da geht es dann darum, wo dürfen SchülerInnen mitbestimmen? Und wo sagt man, das hat eine Grenze. Aber ansonsten hat es eben auch Folgen und das ist auch ganz wichtig. Dann gibt es eben diese App und da können die SchülerInnen Vorschläge einreichen die werden dann abgestimmt und da brauchen die dann eine Mehrheit für und wenn es keine Mehrheit gibt, dann haben die die Möglichkeit, ihren Vorschlag nochmal zu überarbeiten. Aber was man mhm. dann lernt ist, einerseits, äh, wenn man anderen einen Vorschlag macht, muss der auch gut formuliert sein. Gleichzeitig lernt man auch, äh, Kompromisse zu finden und diese mhm. Kompromiss von ist auch wieder was, was in der Demokratie ja total wichtig ist. Ähm, nur weil eine Partei etwas im Programm stehen hat, was die anderen Parteien aber total radikal finden, mhm. da muss halt ein Kompromiss gefunden werden.
1: Selbst wenn auch ich nicht wirklich mitbestimmen konnte in der Schule. Abgesehen vielleicht vom Wandertag. Ich fühle mich heute trotzdem nicht machtlos. Aber ich glaube, Ben hat recht, wenn er sagt, die Gefahr ist nicht, dass sich alle Schüler, Schülerinnen später machtlos fühlen, wenn wir nicht anfangen, sie in der Schule zu beteiligen, sondern die Hoffnung ist, dass sich weniger SchülerInnen machtlos fühlen. Erinnerst du dich, wann du das erste Mal entscheiden durftest, selbst entscheiden durftest, was du lernen möchtest?
0: Ich erinnere mich da ziemlich genau dran, weil es genau einmal war, beziehungsweise zweimal. Aber das erste Mal war in der elften Klasse und mhm. äh, da, da mussten wir eine sogenannte Klausurersatzleistung erbringen. Das heißt, eine Klausur weniger haben wir geschrieben und stattdessen mussten wir dann irgendwie ein Referat halten, eine Stunde lang. Und dazu eine mhm. Hausarbeit schreiben, zehn Seiten. Also eigentlich ganz cool, weil wir durften uns das Fach aussuchen. Und ich habe mir dann das Fach Philosophie ausgesucht, weil mein Philosophielehrer meinte, du kannst ja nicht nur das Fach aussuchen, dann kannst du auch noch das Thema aussuchen. Mach, was du willst, aber mach, worauf du Lust hast. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig, ehrlich gesagt, wahnsinnig überfordert. Weil es das, das erste Mal war, dass das irgendwie so gesagt wurde, du kannst jetzt lernen und dich mit einem Thema beschäftigen, auf das du Lust hast. Ich nenne das immer so ein bisschen erlernte Hilflosigkeit im System, weil es gibt auch Lehrkräfte, die immer sagen, naja, wenn wir die Schüler fragen, dann wissen die gar nicht, worauf die Lust haben. Und ich sagen, ja, kein Wunder, weil die das überhaupt nicht kennen.
1: Okay, also du meinst dieses Gefühl, eben nichts melden zu können, überfordert zu sein, wenn es ums Mitentscheiden geht in der Schule, mhm. dann ist das gewollt? Also wir verlernen, mitbestimmen sogar in der Schule?
0: Ja, würde ich so sagen. Also wir machen ja nicht nur keine positiven Erfahrungen, sondern wir machen da dann auch noch negative Erfahrungen. Und deswegen glaube ich, dass wir es äh, als Gesellschaft, als SchülerInnen äh, durchaus da fair lernen. Äh, was ich mit negativen Erfahrungen meine, ist zum Beispiel, die einzige Möglichkeit, sich wirklich zu beteiligen in den meisten Schulen in Deutschland ist, ich wähle in mal eine Schülervertretung. Und... Ähm, was diese Schülervertretung dann macht, das ist an jeder Schule unterschiedlich, aber was mir berichtet wird seit zwei Jahren, seitdem ich mich damit beschäftige, ist, dass es ganz oft so ist, dass die Ideen haben und dass die äh, irgendwie Lust haben, was zu machen und dass ganz viele Schulleitungen die aber total ausbremsen, also erstmal mhm. überhaupt gar nicht einbeziehen und wenn, dann äh, hat das aber keine Folgen. Nur weil die Schülerschaft irgendwas will, bedeutet das nicht, dass eine Schule auch was umsetzt. Und das ist was, was sich jetzt auch bei Corona wieder gezeigt hat. Mhm, inwiefern? Ähm, da war so, dass die Kultusministerkonferenz, die ja heftig kritisiert wurde, die ganze Zeit diskutiert hat, Schule offen, Schule zu, wie machen wir das jetzt, Präsenz oder nicht, Digitalunterricht. Und nach über einem Jahr kam die dann mal auf die Idee, wir könnten natürlich auch mal die Schüler fragen. Mhm. Und dann wurde tatsächlich auch mal Dario Schramm, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz eingeladen. Und der berichtet dann aber wiederum im Nachhinein, Ja, das war eher so eine Infoveranstaltung. Also ich meine, Dario Schramm, der ist bekannt, ne? also der mittlerweile, also es ist ja nicht so, dass der keine Macht hat in dem Sinne, keine demokratische Macht. Und selbst der wird einfach nur informiert und hat eigentlich auch keine Auswirkung dann, was er sagt. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur Alibi-Beteiligung, das muss man nicht machen, das ist Quatsch.
1: Okay, meine Schulzeit, die ist zehn Jahre her und bevor Bent und ich hier weiter nur über Schülerinnen und Schüler sprechen, Dachte ich, ich rufe mal bei einem an, der wissen muss, wie es um die Mitbestimmung von Schülern und Schülerinnen steht. Mittlerweile ist Dario Schramm zwar nicht mehr oberster Schülersprecher. Das Amt hat er an Katharina Swinker übergeben. Aber als Ben und ich miteinander gesprochen haben, da war er das noch. Und zu dem Thema Sagen kann er auf jeden Fall einiges. Hi Dario. Hallo. Jetzt warst du genau in einem Jahr Schülersprecher oder sogar Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. so In einem Jahr, in dem ja ganz schön was los war. Also Corona, ständig Diskussionen, Schule auf, Schule zu. Und du wurdest ja dann auch zur Kultusministerkonferenz eingeladen, um die Sicht der Schüler und Schülerinnen wiederzugeben. Was hattest denn du da für ein Gefühl? Also... Hattest du das Gefühl, richtig mitbestimmen zu können? Also,
2: es gab mehrere Gespräche in der KMK, sprich in der Kultusministerkonferenz, aber eben auch mit dem Bildungsministerium und in vielen anderen Gremien. Ich war zum Beispiel auch als Sachverständiger im Bundestag. Ähm, ich zähle das nur deshalb auf, weil es einfach viele, viele G Gespräche gegeben hat. Da waren dann auch immer die Eltern- und Lehrervertreter dabei. Und irgendwo war man sich dann, zumindest die Vertreter, immer einig danach. Es war immer ein Zuhören, aber es war eben nicht ein mit Miteinander irgendwie wirklich ähm, entscheiden. Also wir hatten ganz oft, mhm. dass man in solche Gespräche reingegangen ist und die Entscheidung stand vorher fest, es ging eigentlich nur noch darum, dass man sozusagen diesen ja, Pflichtpart, in dem man eben mit den Beteiligten redet, dann noch abgehakt hat, bevor man dann ganz offiziell sozusagen Entscheidungen äh, nach außen getragen hat.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass das was ist, was sich so durchgezogen hat oder was du immer wieder gemerkt hast, dass die dass Schüler und Schülerinnen gar nicht so richtig mitbestimmen können, wenn es um große Fragen, also auch um schulpolitische Dinge geht?
2: Absolut, in der Schulpolitik habe ich den Eindruck, dass es ähm, so ein grundsätzliches Problem ist, dass viele in der Praxis, aber vor allem die Schüler, deren Lobby oder deren sozusagen Stimmen einfach sehr wenig gehört werden. Man hat immer den Eindruck, dass die Lehrer dann noch groß mit mit eingebunden werden. Aber auch da ist, ist natürlich deutlich ausbausfähiger. Aber wirklich, dass man Teil der Entscheidung ist. Wenn ich überlege, wirklich aber den großen Entscheidungen, gerade wenn es um Schulöffnung gegangen ist oder aber auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit einer Zeit nach Corona um. Also das ist ja auch eine große Frage mhm. gewesen das Aufholpaket der Bundesregierung, in, hinter dem ja zwei Milliarden Euro sich verbirgen. Ähm, da wurde keiner aus der Praxis, auch nicht wir als Schüler, gefragt, was wir uns wirklich wünschen. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt eben dieses Aufholpaket haben, was kein Schüler wirklich gemerkt hat. Und ähm, das ist das Problem in der Politik, wenn man eben nicht mit den Praxisbeteiligten redet.
1: Mhm. Klar, also klar, dass du gerne mitbestimmen möchtest als oberster Schülersprecher sozusagen. Aber jetzt muss man ja schon auch mal sagen, okay, Schüler, Schülerinnen, zumindest unter 18-Jährige, dürfen auch noch nicht wählen. Können, sollen, also gar nicht mitbestimmen. Wollen das vielleicht auch einfach gar nicht? Nee,
2: ich glaube, dass tatsächlich wirklich viele mitbestimmen wollen, aber dadurch frustriert werden, weil sie eben mitbekommen, dass es so, ich sag mal überspitzt, irrelevant ist. Weil keiner hat Spaß, sich für irgendwas zu engagieren. Oder die wenigsten haben Spaß, sich für etwas zu engagieren, wo sie von klein auf gemerkt haben, ist es eigentlich egal, weil es sozusagen keine Tragweite hat. Das ist ja dasselbe, was mit Wahlen angeht und anderen Dingen, wenn wir nicht sozusagen auch eine Motivation schaffen. Also wenn wir wirklich signalisieren, die Stimme ist wichtig, das hat ein Gewicht und ihr könnt mitentscheiden, dann ist das ein ganz anderer Antrieb, damit sich auseinanderzusetzen. Und eine Sache, das ist, weil das ich, das habe ich auch jetzt immer, immer öfter gehört, dass sozusagen die junge Generation auch einfach unpolitisch ist oder sich nicht politisch Interessiert. Das würde ich auch total zurückweisen, weil ich glaube, dass viele, gerade in jungen Jahren, sich sehr massiv dafür interessieren, was Politik ist, weil es im Endeffekt auch viele wissen, dass das sozusagen ihre Zukunftsentscheidung ist.
1: In welchen Bereichen, vielleicht auch abgesehen von Corona, würdest du denn sagen, sollten Schüler und Schülerinnen mit bestimmten
2: ich glaube, wenn es um demokratische Mitbestimmung geht, aber auch vor allem um die Frage, demokratisches Bewusstsein ja zu schaffen, weil das steckt ja auch dahinter. Also hinter all der Mitbestimmung und Gremien mhm. steckt ja auch eine Demokratiebildung. Und ich glaube, dass wir damit anfangen müssen, dass wir wirklich von klein auf den Dingen eine Funktion geben. Dahinter steckt, dass wir zum Beispiel ganz oft Kassensprecher wählen und die haben dann irgendwie keine wirkliche Funktion. Also ich glaube, jeder kennt das. Man gab dann also man hat dann gewählt und dann war das mhm. entweder, hat man irgendwie Lustiges gewählt oder sonst was, weil das einfach total egal war. Und wenn wir hingehen und der Klassensprecher hat wirklich eine Aufgabe, zum Beispiel, weiß ich nicht, einmal in der Woche leitet er eine Stunde an und äh, redet mit der Klasse darüber, was man vielleicht verbessern kann. Also wirklich einzelne Dinge ähm, in verschiedenen Bereichen, Funktionen zu geben, auch eine, eine, einen Grund zu geben. Ähm, damit starten wir, dass tatsächlich sich Menschen auch damit auseinandersetzen, mit demokratischen ja Gegebenheiten.
1: Darüber, in welchen Bereichen SchülerInnen gerne mitbestimmen wollen, hat Bent übrigens eine Umfrage gemacht. Deshalb, vielen, vielen Dank, Dario. Danke dir. Bent, wo wollen denn SchülerInnen laut einer Umfrage mitreden?
0: Die wollen bei den wichtigen Sachen mitbestimmen. Du hast eben schon gesagt, ihr wurdet mal beim Wandertag gefragt, ob ihr, an eine, ob ihr an die Isar gehen wollt. Spannend, kann man auch fragen, genau. Ist aber nicht das, wo die Leute oder wo die SchülerInnen mitbestimmen wollen. Die wollen mitbestimmen, wie sieht denn der Unterricht aus? Wie, was für Methoden benutzen wir denn hier? Machen wir jetzt Gruppenarbeit oder nicht? Welches Thema behandeln wir jetzt? Also kann ich vielleicht auch überraschenderweise mal das lernen, worauf ich Lust habe? Oder müssen wir einfach uns starr an irgendeinem Plan vorhangeln. Also solche Sachen, die wollen wirklich mitbestimmen, wie es in der Schule aussieht und nicht einfach nur, ähm, welche Wandfarbe der Flur haben soll.
1: Was glaubst du denn, was die Angst der Lehrer, Lehrerinnen oder vielleicht auch Schulleiter, Schulleiterinnen ist? Warum wird das nicht gemacht? Also warum fragen nicht Lehrerinnen mal, ey? Auf was habt ihr eigentlich im Matheunterricht
0: Also es gibt im Prinzip zwei große Punkte. Es gibt ja ExpertInnen, die das regelmäßig mit Lehrkräften besprechen und die Workshops geben und die immer wieder nachfragen, was ist denn das Problem, warum macht ihr das denn nicht? Und die zwei großen Punkte, witzigerweise oder ironischerweise, ist der erste Kontrollverlust, mhm. also eigentlich das, was Demokratiebildung, echte Demokratiebildung in Schule verhindern könnte, ist tatsächlich auch bei Lehrkräften so, dass die Angst haben, die Kontrolle über den Unterricht, über ähm, das, was sie da machen, zu verlieren. Was ich zu einem Stück weit verstehen kann, weil man als Lehrkraft halt auch sehr unter Druck ist. Unter Druck ist, die Pflichten, die man hat, in der Schule einzuhalten, mhm. nämlich bestimmte Noten irgendwann irgendwo eintragen zu müssen. Und wenn da sozusagen ein Stück an Macht oder an, an äh, Kompetenz weggegeben wird, dann hat man das alles nicht mehr selbst in der Hand. Und der zweite Punkt, und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, ist äh, einfach die Zeit, also der Zeitmangel. In der Schule hat man so viele Pflichten, als Lehrkraft, aber auch als Schüler, bestimmte Dinge zu machen, dass man denkt, wenn jetzt noch sowas wie Partizipation, Beteiligung dazukommt, dann äh, funktioniert das alles nicht mehr. Und was sich so durchzieht, ist, es ist, ist ja. eigentlich ein, Ständiges, ein ständiges Gegenspielen von einerseits Pflichten auf der einen Seite und Rechten auf der anderen Seite. Weil die Schüler haben das Recht, eigentlich mitzubestimmen. Das steht in der UN-Kinderrechtskonvention, das steht in der Behindertenrechtskonvention, das steht in allen äh, Schulgesetzen, in jedem Bundesland in Deutschland, im Grundgesetz. Das steht überall, dass sie mitbestimmen sollen.
1: Artikel 12, Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention. Da steht die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Okay, aber das Problem... Wahrscheinlich steht da nicht so konkret drin, die Schüler, Schülerinnen sollen nicht nur über den Wandertag bestimmen, sondern auch über den Lehrplan. Und deswegen ist es dann wahrscheinlich wieder so Auslegungssache, oder?
0: Genau, es ist genau das, es ist Auslegungssache. Und das ist nämlich, glaube ich, eines der zentralen Probleme. Im Moment hängt es von den Lehrkräften ab, ob sie sich für dieses Thema interessieren, ob sie äh, sich engagieren, wie viel SchülerInnen in den Schulen mitbestimmen. Wenn die das aber nicht machen, diese Lehrkräfte, dann passiert auch absolut gar nichts an den Schulen.
1: Dann lass uns mal in die Zukunft schauen. Also wie sollte Schule, wie sollte Demokratiebildung in Zukunft laufen?
0: Also das, was wir alles besprochen haben, ist ja schon fast der Idealzustand. Ne? Wir haben darüber geredet, dass SchülerInnen mitbestimmen wollen, was sie lernen, wie sie lernen, wann sie lernen. Übrigens auch eine Sache, die gefordert wurde, dass sie auch darüber entscheiden, wie ihre Leistung geprüft wird und wann ob mündlich oder schriftlich und so weiter. Also Noten. Genau, Noten. Wollen die das überhaupt? Und wenn ja, äh, wie soll die sich zusammensetzen und so weiter? Das sind alles so Sachen, das ist im Prinzip schon der Idealzustand. Aber es gibt so vier Kriterien, an denen man das ganz gut festmachen kann, die im Prinzip der Idealzustand wären. Also das Erste, darüber haben wir schon geredet, ist Verbindlichkeit. Dann das Zweite ist, dass wirklich alle beteiligt werden. Darüber haben wir auch schon geredet, dass es nicht nur drei Menschen gibt, irgendwie, die die Schülervertretung machen oder ein, zwei Klassensprecher äh, pro Klasse, die dann erfahren, wie Demokratie funktionieren könnte, wenn sie denn gelassen werden, sondern dass diese Erfahrung eigentlich alle machen sollen, damit sie dann später in der wirklichen Demokratie sozusagen, ich nenne das mal wirkliche Demokratie, aber eigentlich ist das ja alles mhm. Gesellschaft halt, dass die das eben auch machen, diese Erfahrung, das dritte Kriterium wäre, dass es offene Prozesse sind, also sprich, zum Beispiel, wenn die Ideen haben, dass die nicht nur über Ja oder Nein abstimmen ständig, also dass die Lehrkräfte irgendwie Vorschläge machen, sollen wir an die Isar zum Wandern oder sollen wir dann doch zu irgendeinem Berg oder so und jetzt könnt ihr abstimmen mit Ja oder Nein, mit Eins oder Zwei, sondern dass die eben selbst Vorschläge machen und dass die selbst äh, Vorschläge formulieren. Und das vierte ist Transparenz, das ganz klar ist, nach welchen Kriterien läuft das hier ab, wer darf wie mitentscheiden, wie kommen diese Entscheidung zustande und was passiert, wenn was abgelehnt wird, was passiert, wenn was nicht abgelehnt wird. Witzigerweise sind das alles Kriterien, die auch für Erwachsene gelten, in, ganz, also in unserer Demokratie sind das alles Sachen, die eigentlich auch gelten mhm. sollten, aber natürlich auch leider nicht immer gelten.
1: Wo stehen wir denn da bei diesen ganzen Punkten? Würdest so du sagen, wir sind ganz am Anfang oder ah, eigentlich wird doch schon jetzt mittlerweile ein bisschen was umgesetzt und die Lehrer, LehrerInnen oder auch Politiker, PolitikerInnen wissen darum und sind da drin?
0: Wir sind mit der Ausnahme von sehr wenigen Schulen in Deutschland und sehr zwar wenigen, aber wahnsinnig engagierten Lehrkräften in Deutschland, die da wirklich Vorreiter sind sind wir total am Anfang, was das angeht. Also es ist immer noch so, dass Leute ihren Realschulabschluss machen, ihren äh, Hauptschulabschluss machen, ihr Abitur machen und nie gefragt wurden, was sie wollen, was sie lernen wollen, äh, wo sie mitmachen wollen. Was all diese vier Kriterien angeht, sind wir eigentlich, wenn man es gesamtgesellschaftlich anguckt, komplett am Anfang.
1: Dabei schreibst du ja in einem deiner Texte, es braucht keine großen Reformen oder Unmengen an Geld, um Schülern und Schülerinnen Demokratie beizubringen. Die Schulen könnten sofort anfangen, das zu ändern. Wie meinst du das?
0: Wenn man möchte, dass SchülerInnen mehr mitbestimmen, dann ist das eine Veränderung, die keine Revolution ist. Es könnte quasi sofort losgehen, mhm. weil es eben so gut zum System passen würde, in dem wir leben. Wir leben halt in einer repräsentativen Demokratie und wenn wir SchülerInnen mehr mitbestimmen lassen, dann ist das nichts, was diesem System wieder, zuwider ist, sondern eins, was diesem System zuarbeiten würde. Und deswegen glaube ich, dass da gar nicht der große Hebel irgendwie außerhalb der Schule gedreht werden muss, äh, sondern dass das was ist, was schon in den Schulen passieren kann und dann eigentlich viel besser zu dem System passt, in dem wir dann äh, leben. Nämlich wir wollen doch, dass die Leute aus der Schule kommen und mitsprechen wollen und dass die äh, sich eine Meinung bilden wollen und dass sie wählen gehen. Und das wollen wir ja alles. Äh, nur für wir arbeiten meiner Meinung nach sehr viel daran, dass das nicht passiert.
1: Okay, und um jetzt noch ein bisschen konkreter zu werden, also falls hier eine Lehrerin, ein Lehrer zuhört, was für ein Tipp, was kann er oder sie machen als Person, die heute oder morgen wieder von der Klasse steht.
0: Das Erste, was ich Lehrkräfte immer frage, ist, wann hast du das letzte Mal deine SchülerInnen beteiligt? Bei welcher Frage war das und warum machst du das nicht viel öfter? Und dann ist meistens so, dass die dann schon erstmal ein bisschen Zeit haben zum nachdenken, weil es bei vielen lange zurückliegt, dass sie ihre SchülerInnen bei einer wirklich wichtigen Frage mitbestimmen lassen. Mhm. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Und ich bin kein Lehrer, ich bin auch kein äh, Didaktiker, aber das ist so einfach, einfach mal sich zu überlegen, okay, dann mache ich das jetzt. Das ist das, warum ich glaube, dass es so einfach ist. Man muss es einfach mal machen. Und dann passieren, wie zum Beispiel das Projekt in Boston zeigt, wie aber auch meine Umfrage zeigt und wie aber auch die Schulen zeigen, die das schon systematisch machen, dann passieren eigentlich ganz wunderbare Dinge.
1: An der Stelle verrate ich euch jetzt auch mal, was bei Bend passiert ist, als er in der 11. Klasse zum ersten Mal gefragt wurde, was ihn eigentlich interessiert, als er dieses Referat halten sollte. Er hat sich dann mit dem Thema Hirnforschung und Schule beschäftigt. Und das Thema fand er so spannend, dass er das sogar studiert hat, also Kognitionswissenschaften. Und auch heute für Krautreporter, da schreibt er zu dem Thema immer noch Texte. Und vielleicht auch noch ein Tipp an SchülerInnen, die sagen, ey, ich will mehr mitbestimmen. Was kann ich denn jetzt gerade eigentlich machen?
0: Laut sein, einfordern. Immer wieder die Lehrkräfte nerven, aber so richtig nerven. Die eigenen Rechte einfordern, weil diese Rechte gibt es. Und auch einfordern, dass nicht nur überspitzt gesagt, dass nicht nur das Akademikerkind Schülersprecher wird und dann der Einzige ist, der diese Erfahrung macht, sondern dass es ihn alle betrifft.
1: Mhm. Und um nochmal zum Anfang zurückzukommen. Was würdest du denn sagen passiert, wenn wir Schüler, Schülerinnen weiterhin nicht beteiligen, wenn Jugendliche nicht mitbestimmen können?
0: Das ist im Prinzip der Bogen dann, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Menschen haben Kontrollverlust oder haben Angst vor Kontrollverlust und die Frage ist, wie gehen sie damit um? Und die Welt wird absehbar nicht weniger komplex, sondern eher im Gegenteil. Sie wird verdammt mehr komplex, also komplexer. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass die Menschen, die aus der Schule kommen, damit umgehen können, dann ist das essentiell, dass sie Selbstwirksamkeit erleben und dass sie merken, dass, dass sie ernst genommen werden, dass ihre Stimme etwas zählt, weil sie dann anders, nachgewiesenermaßen anders, mit Kontrollverlusten umgehen. Und wenn wir das nicht tun, dann, äh, ich tu mich schwer damit, einen kausalen Zusammenhang herzustellen. Ne? Also wenn wir das nicht tun, dann mhm. wird auf jeden Fall die, die Deutschland untergehen. Ist natürlich nicht so. Ähm, aber ich glaube schon, dass es durchaus gefährlich ist für die Demokratie, wenn wir das nicht tun. Weil dann immer mehr Menschen in dieser komplexeren Welt nicht wissen, wie sie mit den Kontrollverlusten umgehen sollen.
1: Vielen, vielen Dank, Bernd. Sehr gerne. Wie seht ihr das? Habt ihr Vorbehalte gegenüber der Partizipation von Schülern und Schülerinnen? Oder stimmt ihr Ben zu und sagt, das ist extrem wichtig? Darüber könnt ihr mit Ben Freiwald diskutieren. Zum Beispiel unter seinem Text, wo wir die Demokratie verlernen in der Schule. Ein Text, den er für Krautreporter geschrieben hat und den ich euch natürlich verlinkt habe. Das war's vom Krautreporter-Podcast und von mir, Konstanze Katz. Danke euch fürs Zuhören. Und danke auch an die Redakteurin dieser Folge, Aurelie von Blasekovic von Sozusagen Podcast. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne. Einfach per Mail an konstanze.krautreporter.de. Und solange wir noch überlegen, wie eine zweite Staffel des Podcasts aussehen könnte, hört doch mal in die anderen Podcast-Folgen rein. Dieses System verursacht so viel Umweltverschmutzung und, und so viele Probleme, dass es tatsächlich nicht nur darum geht, ob wir jetzt zu Tieren nett sind oder nicht.
2: Genauso wie du Zahnschmerzen haben kannst oder dir ein Bein brechen kannst, kann es in
0: deiner Seele ziemlich übel aussehen und es betrifft uns alle.
1: Natürlich ist das eine Ausnahmesituation, dass, dass viele Menschen gleichzeitig mit einer sehr schweren Erkrankung ins Krankenhaus kommen
2: mhm.
1: und dann die Kapazitäten nicht reichen. Trotzdem müsste man halt mal verstehen, dass das nicht immer nur weiter angezogen werden kann, nicht immer nur weiter Arbeitsverdichtung gemacht wird, sondern dass man halt überlegt, okay, wie sieht eigentlich eine angemessene Gesundheitsversorgung aus?
2: Ist es nicht unfair und ungerecht, dass du auf die Welt kommst und nichts hast und jemand anderes auf die Welt kommt und nicht kämpfen muss und dem einfach alles in die Wiege gelegt wurde? Und sollten wir nicht alle wenigstens so eine grundlegende Sicherheit spüren dürfen?
1: Alle Folgen der ersten Staffel vom Krautreporter-Podcast Verstehe die Zusammenhänge gibt's auf krautreporter.de und überall, wo ihr Podcasts hört.